0: Areena.
1: Mä oon usein puhunut siitä, että mun sijoitushorisontti on pitkä. Mä säästän johonkin tulevaisuuteen ehkä tyylin 35 vuoden päähän tyyli mun eläkeikään. Mutta sitä mä en ole oikeastaan koskaan kauheasti miettinyt, että millaista elämä sitten on, kun tulisi aika myydä niitä sijoituksia ja nauttia niistä. Maria Leena, milloin sä oot ensimmäisen kerran nauttinut sun sijoitusten tuotosta.
2: Tuotoista mä oon nauttinut kyllä ihan koko aika. Mä en oikeastaan sillä tavalla säästänyt. Mä oon säästänyt ensimmäiseen asuntooni, mutta en oo koskaan säästänyt osakkeisiin tavallaan niin, että mä tinkisin jostain. Et mä elän kyllä koko aika ihan sellaista elämää, mitä mä haluankin elää. Et ihan alusta asti mä oon osinkoja esimerkiksi käyttänyt ihan elämiseen, semmoisen jonkun luksuksen. Hankkimiseen, mitä esimerkiksi on käynti Rivieralla. Se on mun henkinen kotini. Ja siellä mä oon käynyt poikani kanssa ensimmäisillä osingoilla.
1: Vau, wow, ihanaa. Tänään me puhutaan siitä, millaista elämää on sitten, kun sijoitussalkkuun on kertynyt jo ihan hyvä summa rahaa. Ja niitä sijoituksia on mahdollisuus käyttää elämiseen. Ja myös siitä, että millaista elämä on eläkkeellä. Mä olen Julia Turen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Marja-Leena Haapanen. saat eläkeläinen, yrittäjä ja sijoittaja sekä naisten oman pörssiklubin perustaja. Se hyppäsit työelämästä 58-vuotiaana vapaa-rouvaksi ihan sun sijoitusten avulla. Miten se tapahtui? Se tapahtui ihan
2: sillä tavalla, että mä olin jo pitkän aikaa ajatellut, että mä hyppään pois oravan pyörästä eli palkkatyöstä. Mä olin tehnyt sitä yli 40 vuotta ja se oli kivaa. Mä tykkään tehdä työtä silloin, kun mä innostun siitä, mutta sitten jos se muuttuu jotenkin semmoiseksi pakonomaiseksi, että aamulla tuntuu, ettei ei ole kiva enää mennä töihin, silloin siitä pitää päästä eroon. Ja mä tosiaan hyppäsin, kun mun mieheni kuoli yksi-kaksi yllättäen, niin siitä vajaa vuosi mä hyppäsin yksi-kaksi vaan pois työelämästä. Ja ihan vaan oman osakesalkkuni turvin ei se muuten olisi ollut mulle mahdollista.
1: Koska ton ikäsenähän ei vielä mitään eläkettä pysty nostamaan, eli siinä pitää olla tuloja sitten jostain.
2: Nimenomaan. Siinä pitää olla pääomatuloa, osinkotuloa. Siinä pitää olla muutakin tuloa, koska esimerkiksi kun 58-vuotiaana hyppää pois niin, ja kaikki superkertymät. En tiedä, onko niitä enää edes olemassa, mutta silloinhan oli nämä, että kun teet 68-vuotiaaksi asti työtä, niin saat niin aina parempaa ja parempaa eläkettä.
1: No kaduitko koskaan, että hyppasit? En
2: ikinä. Siis minulla ei ikinä niin aamuyöstä mä en herännyt kauhuissani, että mitä olen tehnyt, kun olen sanonut itseni irti. Tain vastaan oli niin ihana voiton riemu, että kautta nyt mä elän mun omaa elämää. Että nyt, nyt tämä on niin todellista elämää. Eikä tarvi olla mitään niin semmoista jotain unelmaa, että no nyt mä lähdin kiertämään koko maapalloa tai lennän avaruuteen tai jotain tällaista. Ihan arkinen elämä on ihanaa.
1: Ihanaa. No hei, tämä tapahtui sun sijoitusten turvin. Ja sä olit aloittanut sijoittamisen kauan tätä ennen jo vuonna 1988. Ja silloin varmaankaan kauhean monet naiset ei ainakaan puhuneet sijoittamisesta. Mutta miten sä siis päädyit aloittamaan sijoittamisen? No niin, se
2: oli aika hauska juttu. Mä oon sitä usein kertonut, mutta se kävi näin, että. Oli vähän töissä semmoinen tylsä iltapäivä ja mä nappasin kupin kahvia ja menin erään Matin työhuoneeseen ja sanoin, että voi tylsää, mitä keksittäisiin. No Matti sanoi, että no osta vaikka tuota komptelia. No mikä se on? Ja, ja tuota, no Matti kertoi ja sitten mä innostuin siitä. Ja sitten me vietettiin kanssa aika usein päiviä yhdessä. Matti oli mun ainoa sparraa ja ei kukaan mun ystävistäni sijoittanut silloin, eikä siitä puhuttu edes. Niin kuin ei rahastakaan puhuttu. Puhuttiin vain golfista ja laskettelusta ja sen sellaisesta.
1: <tosan> no mutta sitten se sit iski oikein semmoinen niinku, innostus. Tota, äh, miten sä niinku, opiskelit sitä? aloitsa harrastaa sijoittamista?
2: Joo, siis mä aloin tosiaankin lukemaan. Mä luin kaiken, mitä mä käsiini sain. Silloin oli kauppaleides muun muassa semmoinen hyvä liite kuin Saldo. Se tuli kerran viikossa ja siinä oli aina, aina puhetta sijoittamisesta. Siihen asti mä olin aina tilannut Eeva-lehteä ja kun mä tulin väsynenä töistä, niin Sohvalle pitkäkseen Eeva seuraksi. No. Nyt olikin kauppalehtiä, saldoja, sepposaarioja ja kaikki, mitä mä käsini vain sain, niin ne oli mun seurana heti, kun mä tulin töistä kotiin. Mahtavaa. Ja sehän meni sitten oikeastaan siihenkin, että mä oon mun mieheltä salaa lukemaan niitä, mun mies ei ollut ollenkaan kiinnostunut. Mä en saanut hänestä mitään seuraa.
1: Joo, niin tota, se oli ihanaa aikaan. Tota, äh, se käydä tyliossain? Yhtiökokouksissa tai harrastaa sitä muuten? Totta kai heti.
2: Mä, mä olen menee kaikkiin yhtiökokouksiin ja joskus jopa sillä tavalla, että mä otin taksin, kun mä en muuten ois töistä ehtinyt. Yhtiökokouksethan on aina, aina niin kuin työaikaan tavallaan tai siis vähintään, niin kuin, että, että kello 16 kun työt päättyy, niin on jo yhtiökokoukset vauhdissa. Niin tosiaan, että mä ehdin kuuntelemaan toimitusjohtajan katsauksen, niin joskus menin taksillakin sammon yhtiökokoukseen esimerkiksi.
1: Ihan mahtavaa. Totani, no sä siis todella sille aloit elää ja hengittää sitä sijoittamista itse, itse sijoitan myös mutta on enemmänkin semmoinen niin tylsä indeksirahastoon sijoittaja eli en en niin kuin tavalla mutta toisaalta toi kuulostaa niinku mahtavalta elämältä no 2000 luvulle sa jäit eläkkeelle sitten niin viitisen vuotta sitten Eli sen, sen jälkeen, kun sä olit, sä olit ollut niin vapaa-raupana ja tovin, mutta sitten sä aloit nostaa eläke, eläkettä minkä ikäisenä? 65-vuotiaana. 65-vuotiaana. Eli
2: niin, sen vuotta sitten jo.
1: Joo. No millaista eläkkeellä oleminen on? Ihanaa. Ihanaa,
2: siis päivääkään en ole katonut ensinnäkin siitä työstä hyppäämisestä ja, ja tota, nautin ihan mielettömästi. Tämä on niin, niin upeta niin ihanaa, kun ei tarvitse aamuisin lähteä mihinkään. Et mulla on hitaat aamut, mä lueskelen hirveän paljon erilaisia lehtiä ja tietenkin kauppalehden mä avaan jo heti. Sängyssä ennen kuin herää, niin siellä on sitten puhelimessa jo asian kursseja, seuraillaan ja niin poispäin. Mutta aivan ihanaa elämää, että suon jokaiselle. Ohi, ja kun vitsi. sä puhuit muuten tuossa aikaisemmin sun pitkästä sijoitusaikomuksesta tai, tai
1: ja, horisontista, horisontista
2: niin, niin mä voin kuule, Julia, väittää, että sä et ikinä saa mua kiinni. Ajattelin, mä oon <laughs> nyt jo sijoittanut 33 vuotta mä olen päättänyt elää 120-vuotiaaksi ha, ja mahtavaa. todellakin aion sijoittaa koko loppuelämäni. Et ei mulla ole mitään ajatusta myydä suurinta osaa sijoituksista.
1: Ihanaa, ihan mahtavaa ja mielestäni 120 on niin kuin todella hyvä, hyvä niin kuin tavoite. tavoite, tai... joo. Joo, ehdottomasti. No hei, mihin eläkkeellä... Niin Menee rahaa. Paljonko rahaa pitäisi ihmisellä olla, jotta se voi niin nauttia elämästään eläkkeellä? Hmm.
2: No, mä, sehän on tietysti yksilökohtaista ja riippuu, missä asuu ja minkälaista elämää viettää. Mutta hirveän moni hän ajattelee sitä, että sit, kun mä jään eläkkeelle, mä en tarvitse vaatteita ja mä matkustan harvoin ja mä teen kaikkea ilmaista asiaa. No sekin on totta. Mutta toisaalta kyllä ihminen haluaa joskus uusia vaatteita, haluaa matkustella, haluaa tehdä just niitä asioita, mistä tykkää. Ja mun mielestäni mulla esimerkiksi 2000 euron eläkekeskimäärin on se minimi, koska... Haluan autoilla edelleen, haluan tilata hesaria, haluan tilata kauppalehteä, haluan tilata arvopaperilehteä, haluan hoitaa talouttani kaikin tavoin. Haluan olla nykyelämässä mukana, enhän mä suinkaan haluan jäädä johonkin telkkaria katsomaan pelkästään.
1: Nimenomaan. Mä katsoin Eläketorvakeskuksen sivulta, että vuonna 2019 suomalaisen mediaanieläke oli... 1497 euroa kuussa ja tästä siis vielä lähtee verot. Ja Se, että paljonko itse tulee aikanaan sama eläkettä, riippuu paljon siitä, että, että miten sitä kertyy työuran aikana. Ja sitä hän kertyy palkansaajilta ja tukien saajilta 1,5 prosenttia kaikesta tulosta ja yrittäjät taas maksaa yöliä itselleen, niin se kertyy sen mukaan. Ja mä katson niin mun oman eläkekertymän, niin, niin mun työeläke olisi tällä hetkellä. 600 euroa kuussa, sitten kun aikanaan sitä saisin. Eli minulla on onneksi vielä aikaa kaartuttaa sitä, koska tämähän ei ylittäisi edes sitä takuueläkettä, joka Suomessa on tällä hetkellä 834 euroa kuussa. Eli tätä, jos niinku ei halua elää pelkällä tällä eläkkeellä, niin sitten pitää sijoittaa niitä rahoja, jotta voi saada niinku muualtakin sitä rahaa. Uh, Mutta mä oon sellaisen, että kun mä oon jutellut vaikka jossain si- sijoittajatapahtumissa uh, sijoittajien kanssa, niin, niin vaikka olisi ajatus silleen, että, että sitten eläkkeellä nautin elämästä, niin sitten ihmiset eivät kuitenkaan saa jotenkaan niinku päästetty irti niistä sijoituksista. Niin Ootko sä niinku pystynyt niinku oikeasti elämään niillä tuotoilla tai välillä jopa myymään jotain sijoituksia jotain niinku hankintoja varten?
2: No itse asiassa mulla on käynyt niin ikävästi oikeasti, että silloin kun mä harvoin oon myynyt, mä oon myynyt ihan turhan takia. Siis mulla on niin osingot esimerkiksi vielä tilillä, kevään osingot, ja sit mä pöhkö menen myymään jotakin hyvää yritystä. Ja sit mä oon niin ihmeessä, että no okei, nyt nämäkin rahat on mun tilillä, no mihin mä ne nyt laitan? Että aina pitää miettiä itse asiassa ensin, että ennen kuin myy mitään, että mihin sen rahan laittaa oikeasti. Mutta joo, mä oon siinä onnellisessa asemassa nyt ollut tähän asti, että mua on siunattu hyvällä terveydellä. Mulla ei ole mitään siihen vielä isoja kuluja, joten mun ei ole tarvinnut myydä vielä. Että on ollut tosiaankin ihan, ihan tämmöisiä ratkaisuja, kun mä olen, mä olen jotakin myynyt. Joo. Ja harmittanut jälkeenpäin.
1: Joo. No sit sä oot niinku elänyt nimenomaan niillä tuotoilla. Äh, nyt vois ihan konkreettisesti kerrata, että mitä se tarkoittaa, jos elää vaikka osakkeiden tuotoilla?
2: No se tarkoittaa ihan sitä vaan, että, että tuottaa on siis osingot ja pääomatulo, jos myy osakkeita eli yrityksiä. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että niillä voi sitten tehdä jotakin. Että jos tulee terveysongelmaa, niin voi, voi siihen käyttää niitä. Voi käyttää Rivieraan. Riviera on niin kuin yleissana luksukselle. Eli ja... voi hankkia jotain ihanaa Rivieraa itselleen. <hysy> tai, tai voi lapsilleen tai lapsen lapsilleen hankkia vaikkapa hevosen. Että et niin Sillä hän voi tehdä just sitä, mitä itse haluaa. Mitä itse haluaa, se on se juttu. Ei sitä, mitä lapset haluaa tai puoliso haluaa tai tai joku muu haluaa.
1: Itseensä on on käytettävä omat rahansa. Osinko siis tarkoittaa sitä, että jos omistaa osakkeita eli yrityksestä osuuksia, niin yritys maksaa omistajalleen vähän palkkaa siitä, että se omistaja on laittanut rahojansa siihen yritykseen ja ja Suomessa tällä hetkellä osingoista maksaa veroa 25,5 pinnaa. Eli ää, kuitenkin suurin osa siitä osingosta tulee sitten tilille. No sit toinen vaihtoehto on, on elää rahastojen tuotoilla, Mitä, mikä on niinku mun oma suunnitelma. Mä siis itse sijoitan jonkun verran, välillä sijoitan suoria osakkeisiin, mutta enimmäkseen mulla on rahastosijoituksia. Ja niissä vaihtoehdot, tällaiset konkreettiset vaihtoehdot on sellaiset, että jos, elää, jos on ostanut kasvuosuudellista rahastoa, niin se tarkoittaa sitä, että jos on vaikka osakerahasto siis, niin tämän osakkeen osingot sijoitetaan uudestaan siihen rahastoon ja sitten se rahaston arvo vaan, niin kuin sen mun, mun osuus siitä rahastosta, niin sen arvo vaan nousee pitkin sijoitushorisonttia. Ja sitten se, että miten tällä pystyy elämään, tarkoittaa sitä, että mun pitäisi myydä osuuksia siitä rahastosta aikanaan, kun mä haluaisin siitä rahaa. Mutta sitten toinen vaihtoehto on se, että sitten kun on, on niin halua alkaa elää niillä tuotoilla, koska vielä mä en itse, itse elää niillä tuotolla ollenkaan, vaan, vaan niin sijoitan ne kaikki eteenpäin. Mutta sitten kun haluaa elää niillä tuotoilla, niin sitten voisi ottaa tällaisen tuottoosuudellisen rahastoon, joka maksaa... Jossa niin kuin ne osakkeet maksaa ne osingot ulos, eli sitten saa aina sen verran osinkoa, mitä se rahasto on, tai se osakerahasto on tuottanut sinä vuonna, ja sitten voi elellä niillä. Tuota, no sä oot kyllä vannoutunut niin osakesijoittaja, eks? mä, siis mä joo, Mulla on ollut rahastoa ihan silloin taipaleella
2: ennen kuin mä sitten aloin ostamaan. Ja mähän menetin suuren osan niistä sijoitetuista rahoista sinne, sinne tota, tappioihin. Joo. Ja, ja sitten siinä oli vielä siinä rahastossa semmoinen henkivakuutusosio, eli mä en voinut hyödyntää niitä tappioita. Ne meni kuin kankkulan kaivoon. Ah. 5000 euroa euroiksi käännettynä, suunnilleen 5000 joo. euroa. Että seitsemisen tuhatta mä sijoitin silloin rahastoihin. Siellä oli tämmöistä nanotekniikkaa. Kaan ja mitähän siis tämmöistä, kun, kun mä en sit niitä oikein että ku, milloin ne on niin kuin tulossa Suomeen tai niin kuin maailmaan. Niin Sanoin, en mä tiedä, onko se nanotekniikka tai teknologia vieläkään oikein lyönyt läpi itse. Joo, et, joo, joo. Joo. Julia, mä toivon, että se jossain vaiheessa innostut osake, Siis on niin mielenkiintoista alkaa seuraamaan niitä yrityksiä. No
1: mä uskon tähän niin, ja olen ehdottomasti samaa mieltä, että et, et varsinkin suomalaiset yritykset, niitä on ihan hirveän kiinni. Ja,
2: Juuri ennen kuin minä tänne lähdin, niin minä sain sähköpostiin eräältä yritykseltä, eräältä terveysteknologian yritykseltä tiedon heidän tuloksestaan. Ja se tulee ole aivan loistavan hyvä, liikevaihto on loistava, tulos tulee olemaan loistava. Ihana tunne, kun mä lähdin tänne. Ihana tulla haastatteluun ja mielessä on tämmöinen kiva omistajana tämmöinen kiva... Uutinen. Todellakin, ehdottomasti. Nythän on nämä näkymät ollut hirveän, monelle yritykselle hirveän huonot, koska on korona-aika. Yritykset ei näe, että mitä, miten tota, heidän kauppansa käy. Et tällaiset yritykset, jotka myy pelkästään kuluttajatuotteita, niin he, heillähän on loistoa. Ja
1: hehän niin kuin koko aika näkevät, näkevät myyntiinsä. Se, että kuinka paljon sitä tuottoa sitten voi saada silloin kun niitä tu- niillä tuotolla alkaa elää, niin riippuu tietenkin siitä, että paljonko sitä pääomaa on kiinni niissä sijoituksissa, eli, eli paljonko se on saanut säästettyä. Ja Dansken ekonomisti Jukka Appelqvist on tehnyt tästä ää, tosi hyviä laskelmia. Ja tässä nyt on niinku kaksi vaihtoehtoa, joko myy niitä sijoituksia tai sitten elää vain niillä sijoitusten tuotoilla. Mutta ajatellaan, että jos on saanut säästettyä, osakkeisiin, jotka maksaa vuosittain noin 4 prosentin osinkotuoton, joka on siis tämmöinen ihan maltillinen keskituotto ja sit siitä vähennetään tämä pääomavero, niin sitten ihminen saa, mikäli hänellä on 25 000 euroa niissä sijoituksissa, niin osinkotuottoa kuukaudessa 62 euroa tai sitten jos hän myy sitä summaa, niin 137 euroa kuussa 20 vuoden ajan tai sitten Uh, Jos hän on vaikka puoli miljoonaa euroa niissä uh, sijoituksissa, niin sit voi saada peräti 1250 euroa tuottoa niissä ku, niistä uh, kuukaudessa, mikä on jo niinku tosi iso summa. Ja nää tietenkin kasvaa sitä mukaan, että, että paljonko niinku sitä pääomaa sijoitettu sinne. Voi laittaa niin kuin jonkun tavoitesalkun, että paljonko haluaisi saada säästettyä ja sijoitettua ja, ja Ylen sivuiltakin löytyy tämmöinen tosi hyvä korko korolle laskori, jonka avulla voi katsoa, että laittaa sinne sijoitusajan ja kuinka paljon pystyy sijoittamaan kuukaudessa. Niin semmoisen arvion siitä, että paljonko pystyisi saamaan kasaan, kasaan vaikkapa 20 80- tai 30 vuodessa. Oliko sulla koskaan mitään tota, no, niin, äh, tällaisia tavoite- tavoitesummia, että mitä, kuinka ison salkun sä haluaisit kerätä? Ei oikeastaan.
2: Ei mulla ole koskaan ollut semmoista summatavoitetta. Miljonääriksi mä en ole koskaan pyrkineet. Se on ikinä mun, ei ikinä Ei mulla ole niin mitään haavetta olla miljonääriä. Että riittää se, että mulla on vähän lisätuloa tämän äh, niin palkkani ja eläkkeeni päälle. Ja, ja se, se niin riittää mulle. Ei, ei mun tarvitse niin kerryttää johonkin tiettyyn summaan.
1: Joo, yeah, yeah. joo. On paljon muitakin ihmisiä, jotka myös äh, ovat saaneet jotain hyvää elämäänsä sijoitusten ja säästöjensä avulla. Kuunnellaan pari esimerkkiä.
2: Mulla on siis oma säästämien osakkeita ja tota, mun äh, isovanhemma on
1: mulla säästämien osakkeita. Josta mä, sitten käytin, tota, mä olin miettinyt sellaista äh, yhtä, yhtä operaatiota jonkin verran aikaa tai aika kauankin tavallaan.
2: Ja tota, sitten menin konsultaatiolääkärille ja tota, sain sieltä sen hintaharvion, joka oli sitten 1500 euroa. Ja sillä heti mä halusin mieluummin käyttää nimenomaan niitä mun osakesäästörahoja, koska mä tykkään pitää tietynlaista puskuria tuolla mun säästötilillä. Sitten, tota, sitten mä sitten Siihenkin voi rahaa käyttää, ei kauppa mieli ja olen tosi tyytyväinen siihen, että tein Vaimon kanssa ollaan
0: myyty osakkeita, häitä ja muita hankintoja varten aina sijoituspolun varrella ja sitä tulee varmasti jatkossakin ja pikkuhiljaa
2: ostelee aina koko ajan lisää kun pystyy, että tässä on eri elämänvaiheiden myötä huomannut sen, että säästöjäkin pitää käyttää erilaisiin hankintoihin ja elävää elämää, esimerkiksi häitä varten piti myydä vähän osakkeita ja sitten sitä ajattelee, että ajan myötä ostelee takaisin, ettei liikaa rakastu osakkeisiin.
1: Äitini kuoli yllättäen vajaa 10 vuotta sitten. Sain äidiltä perinnöksi raho, rahaa, jonka sijoitin rahasto ja ensimmäiseen asuntoon. Sitten saimme ensimmäisen lapsen ja ajattelin käyttää näitä rahasto siihen, että voin jäädä hänen kanssaan hoitovapaalle. Vaikka äitin menetys oli suuri järkytys ja äitiä olisin kaivannut arjen apuna, niin tämä on se apu,
0: mitä... Tällä hetkellä äidiltäni niin saan ja olen siitä suur, eri, erittäin suuresti kiitollinen. Meillä kävi niin, että löydettiin yllättäen alkuvuodesta uusi koti, jonka ostoa ja remonttia oli tarkoitus rahoittaa myymällä mun ensimmäinen omakoti. Eli tosi kiva yksiö Helsingin keskustassa. Kauppakirjat allekirjoitettiin ja loppukauppa sovittiin kevään lopulle. Ja sitten kaksi viikkoa myöhemmin maailmantalous pysähtyi koronakriisin vuoksi. Yksiö ei mennyt kaupaksi. Siis ei tullut edes tarjouksia, minkä vuoksi meidän oli neuvoteltava rahoitus uusiksi, myytävä ja markkinamontussa ja lopulta luovuttaa yksijön myynnin suhteen. Meillä ei vaan enää ollut varaa pitää sitä tyhjillään, joten me käytettiin kesäloma-asunnon remontointiin ja vuokrattiin se sitten uudelleen. Uuden kodin remonttibudjetti muuttui samalla sitten lähes rajattomasta hyvin rajalliseksi ja joudutaan tekemään suurin osa siitäkin remontista itse. Lopputuloshan on ihan hyvä. Me voidaan pitää sijoitusasunto ja säästetään rahaa remontoimalla itse. Osakkeitakin jouduttiin myymään lopulta aika vähän. Mutta keväällä oli kyllä aika vaikea nähdä, että miten tässä sotkussa lopputulos voisi olla millään mittarilla hyvä. Sijoituksia myymällä olen ostanut hevosen. Hevosen
1: ostoihinta ja tarvikkeet maksoi noin 5000 euroa. Silloisen kotiaiden
0: heräteostoksen terapiahevosen ylläpito tuli kyllä maksaa vuosien varrella melko paljon.
2: Joo, mulla on oikeastaan ollut aina semmoinen tavoite, että mä oon hirveästi sisäistänyt sellaisen asian, että mä haluan ostaa sellaisia asioita, jotka tuo mulle tuottoa. Että just esimerkiksi hevosen omistaminen, niin se vie. Mulla on paljon ihmisiä, jotka ihmettelee mun oma poikani esimerkiksi, että no miksi et sä tosta uutta autoa, että sä ajat tuommoisella kymmenen vuotta vanhalla Hondalla, että ostat nyt jonkun ja, ja samoin ystävättären poika oli ihmetellyt, että eikö pankkirilla nyt on rahaa ostaa auto, Hän tarkoitti minua pankkirilla, vaikka ei mikä pankkiirio tietenkään, mutta... Ei ole tarvetta ja mulla on hyvä auto, velaton auto, 100 000 ajettu. Että tavallaan, että monilla on niin ihana ostos tietenkin. Ja, ja kauneusleikkaus, totta kai sehän on ihana. Mutta, mutta monet niinkun, haluaa jotain ihmeellistä luksusta niiden elämään, tajuamatta sitä, että eihän se ole mitään luksusta. Että sinä ostat jotakin, joka koko ajan vie sua. Perikatoon, jos ei sulla ole todellakin paljon rahaa. Mutta sulla täytyy olla niin Että tavallaan sisäistää sellaisen ajatuksen, että ostaa sellaisia asioita, jotka tuo tuottoa, jotka tuo rahaa.
1: Nimenomaan. Tota, niin, no, su- sulla ei ollut mikään niinku superpalkka sinun työvuoron aikana, mutta sitten kun sä sijoitit koko ajan pitkäjänteisesti, niin, niin sitten sitä alkoi vaan kirtyä sitä sijoituksia.
2: Kyllä, kyllä, niin vaan. Et mulla oli ihan semmoinen keskitason palkkaus, mikä miten se nyt voi sanoa. Ja, ja kyllä mä niinku tuhlasinkin tosiaan, niin kuin sanoin, niin aina mä oon matkustanut. Aina mä oon tavallaan niin kuin ostanut sitä, mitä mä oon tahtonut. Mutta aina osa säästöön.
1: Nimenomaan. No, tota, no, niin, no miten sä nyt, niin kuin, mitä sanoisit vaikka nyt tämän päivän 340 nelikymppiselle, että jos haluaa... Piettää ihanaa eläkeikää joskus, niin, niin mit, mitkä on sun neuvot? No ihan
2: eka neuvo on hei, terveys. Et terveyttä pitää hoitaa. Hammaslääkärissä käydä ja silmälääkärissä. Ja, ja tota, syödä terveellisesti ja juodakin vähän terveellisesti. Jaa. Kyllä, punkkari on silloin tällä tosi hyvä. <laughs> ja... ja niin semmoinen iloinen mieli ennen kaikkea, hyvä seura, hyvät ystävät ja, ja kaikki tämmöinen on kyllä ihan, ihan niin kuin ensimmäiset asiat. Mutta sitten se, että ei ole kiva olla eläkkeellä, jos täytyy elää jotenkin pienesti.
1: Se on ihan totta. Tota, Sijoittaminenhan on tuonut sun elämään muutakin kuin pelkkä tuottoja. Esimerkiksi paljon hyviä ystäviä ja sä oot perustanut jopa tällaisen naisten pörssiklubin vuonna 2017. Kerro vähän vielä, että millainen klubi se on ja, ja mitä siellä tehdään.
2: Joo, se on ihan asia mun elämässä. Se oli mun haave tuolta jostain ihan, mä en tiedä kuinka monen, parin kymmenen vuoden takaa ainakin. Silloin kun mä aloittelin sijoittajan nuraanin, niin mä ajattelin, että mä liityin tuohon Helsingin pörssiklubiin. Ja sitten, sitten tota, jossain vaiheessa tajusin, että hei, et sinne ei naiset.
1: Mikä no, on siis aivan pöyristyttävää.
2: Mutta mä, mä, emme jäänyt siihen asiaan kiinni. Sitten mä, mä muistan selkeästi, kun mä vaan ajattelin, että no jonain päivänä mulla on oma klubi. Ilman sen kummempaa ajate, ajatusta. Ja, ja tota, no sitten mä jatkoin töissä vaan ja mun mies aina sanoo, että pysyt vaan siellä hyvässä toimessa, siellä nyt haikaille yhtään mitään muuta. Ja, ja sitten hän tosiaan mieheni kuoli yllättäen ja siitä lähti elämä oikeastaan eteenpäin ja mä perustin sitten kun jäin töistä pois, niin perustin tämän naisten oman pörssiklubin. Ja se on ihana juttu, meillä on ihan ihania tapaamisia, kymmenen klubiltaa vuodessa ja me golfataan ja retkeellään ja matkustetaan ulkomaille ja tehdään kaikkea hauskaa yhdessä. Ja sinne on tosiaan muodostunut ihania ystäväpiirejä, erilaisia rinkejä. Ihmiset tapaa toisiaan klubin ulkopuolella ja, ja ihana nähdä siellä klubilla, meillä on huomenna muun muassa klubilta, kun ihmiset on iloisia, kun ne näkee toisensa taas ja tervehtii ja, ja halaa, paitsi nyt korona-aikana, mutta muuten. Tämä sijoittaminen on mielenkiintoista. Meillä on kaikilla yhteinen teema. Meillä on hyvää ohjelmaa siellä. Me syödään yhdessä, me viihdytään yhdessä. Tämä on niin kuin tämmöinen yhteisö, sijoittamisyhteisö.
1: Kuulostaa tosi kivalta. Tuotta, ää, mulla on aina tapana kysyä lopussa jotain aivan tällaista... Niin kuin Satunnaista asiaa, mikä mun vieraan pitää arvata. Ja tänään mä ajattelin kysyä sulta, koska olet osakesijoittaja etkä rahastosijoittaja, niin kysyn rahastoista, koska sä et voi tietää tätä asiaa. Arvaa, kuinka monta yhtiötä MSCI World indeksirahastossa rahastossa on? Yllätys, yllätys. Mä
2: oon lukenut sen asian joskus, kuinka monta siellä on, mutta arvaa, muistanko no. mä, niin mä heitän nyt tästä, että 1500.
1: No nyt meni juuri lähelle, 1607. Okei. Ja MSCI World on siis, ä, indeksirahasto on siis rahasto, joka sijoittaa ympäri maailmaa osakkeisiin, mutta se ä, world eli maailma on siinä mielessä harhaanjohtava termi, että oikeastaan sijoittaa vaan kehittyneihin maihin. Mm, ja vielä semmoinen hauska... Hauska fakta tähän lisäksi, että jos sijoittaa MSA World vastuulliseen indeksin rahastoon, niin sieltä on karsettu ihan hirveä määrä firmoja pois ja sinne jää enää 400 yhtiötä jäljelle. Eli silloin on aika kaposta tämä sijoittaminen. Mutta on nyt 400 firmaakin aika paljon yhdessä rahastossa, ettei ei se nyt mikään suuri ongelma ole. Hei kiitos marjala tosi paljon kun tulit juttelemaan. Tämä oli tosi tosi kiinnostavaa kuunnella. Hei kiitos sulle Julia ja... Jatketaanpa lähetyksen jälkeen vielä. Ehdottomasti.